0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Nostrummer Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist Fred. Ich grüße dich, hallo. Hi Basti.
1: Wir spitzen hier schön und sprechen heute über einen schönen Sommerblockbuster. Ich freue mich schon
0: drauf. Äh, ja, das, das tun wir tatsächlich. Wir machen heute eine kleine Zeitreise ähm, erneut in die 80er Jahre und zwar ziemlich genau 37 Jahre zurück in mein Geburtsjahr mhm. und ähm, wir schauen uns heute oder wir haben uns angeschaut. Ghostbusters von Ivan Reitman.
1: Ghostbusters.
0: Genau. Sehr zitierfreudig, sehr ähm, popkulturell ähm, beeinflussend. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch, denn wir haben gerade schon ein längeres Vorgespräch hinter uns. Und ich glaube, das Gespräch wird heute etwas anders ausgehen, als es wahrscheinlich die meisten erwarten werden. Ähm, aber ganz kurz, äh, äh, Fred, wie ist denn eigentlich so deine Entwicklung mit dem Film? Wie bist du denn eigentlich zu dem Film gekommen und, ähm, welchen Stellenwert hatte der denn eigentlich bei dir?
1: Ähm, tatsächlich in relativ großen, also nicht, nicht ganz, ganz weit oben, aber geprägt hat mich das schon. Ich meine, der Film kam auch mit der 80er raus. Ich weiß gar nicht, so DDR, also wir sind ja DDR-Kinder, ähm, und da, von da kenne ich den nicht, aber ich war 10, als die Wende kam und da war natürlich der zweite Ghostbusters Film auch schon draußen, es gab die Zeichentrickserie und ich glaube zuerst habe ich die Zeichentrickserie gesehen mhm. ähm, und die hat schon stark geprägt und irgendwann habe ich die zwei Filme in irgendeiner Reihenfolge und bestimmt auch mehrfach gesehen, ich kann mich düster erinnern äh, nicht, äh, also ich kann mich erinnern, dass ich sie gesehen habe, aber ich kann mich nicht genau erinnern, wann, in welchem Kontext. Ich habe einfach schon immer vier Filme verschlungen und kann das jetzt bei dem Film nicht so äh, an exakte Zeiten äh, knüpfen. Ja. Ähm, aber definitiv äh, fand ich, also die Zeichentrickfilme groß, äh, sehr großartig. Ich fand auch die ich habe die Filme auf jeden Fall gern gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die großartig fand. Ich habe sie gern gesehen. Mhm. Ähm, und das äh, Merchandising des Films, das war global aufgebläht, sodass man auch äh, damals nicht um Slimer-Figuren etc. drum kam, die zu sehen äh, äh, ringsum, äh, um sich äh, in der Welt, in Läden und äh, Internet gab es ja damals noch nicht, aber wo man halt so unterwegs war, das heißt, der Film hat auf jeden der Film als äh, der Ursprung von dem Ganzen, hat äh, auf jeden Fall eine große Wirkung auf mich gehabt. Mhm. Wie war es bei dir? Kannst du dich erinnern, äh, wann du den Film zum ersten Mal gesehen hast, wie du rangekommen bist?
0: Mhm. Also bei mir war es wirklich, also Ghostbusters waren ja in aller Munde und gerade so Anfang der 90er hier als äh, ähm, Ostkind, ich ähm, glaube, das ist egal, wo man äh, gelebt hat, ähm, das war eine wichtige Zeit, gerade die die Zeichentrickserie, die du erwähnt hast, die war bei uns in aller Munde, die konnte man sehen ähm, und wenn man damals, ich glaube, es lief sogar auf Tele 5, wenn man kein Tele 5 hatte und das hatte nicht jeder, ähm, dann ist man halt zum Kumpel gegangen und hat dann dort halt die Ghostbusters gesehen. Oder man hat mal lieb die Eltern gefragt, ob sie das aus der Videothek mit ausleihen können. Mhm. Und ich hatte ähm, tatsächlich vor, vor ein paar Monaten oder ein Jahr oder so, hatte ich mal ähm, äh, so eine Folge nochmal reingeschaut, wie das halt war. Und ähm, das ist schon sehr gruselig. Also ich kann mich noch ansehen, als hätte damals regelmäßig Angst auch so vor ein paar mhm. ähm, Monstern. Ähm, ich glaube, meine Oma hatte das irgendwann mal gesehen und die fand das ganz furchtbar und nicht das Richtige für den kleinen Jungen. Ähm, hm. Da kann nicht, ich mich noch dran entsinnen. Ähm, und ich habe tatsächlich als allererstes von den Film den zweiten gesehen. Ähm, das war so ein, so ein, so ein, so ein Freitag. Ähm, wir dürfen uns einen Film anschauen in der Schule noch. Ähm, also Schule, Hot nannte man das damals. Und da durften wir ähm, Film mhm. schauen und irgendjemand brachte äh, Ghostbusters 2 mit. Und ich war noch in der Grundschule. Das heißt also, ähm, das muss 92, 93 irgendwie gewesen sein. Und da haben wir den geschaut und das hat mich ähm, wirklich äh, ähm, sehr gegruselt. Da hatte ich dann ähm, Wochen später danach noch Probleme. Das war mein Einstieg und ich habe erst Jahre später dann den ersten gesehen. Und da weiß ich allerdings, allerdings wirklich nicht mehr, wann das gewesen ist. Mhm. Ähm, hatte die aber gehört auch mit zu den DVDs, die ich auch mit als allererstes mir gekauft habe. Also mit meinem DVD-Player kamen dann halt auch tatsächlich genau diese beiden Filme mit dazu, die ich sehr, sehr, sehr häufig gesehen habe. Und ich glaube, bis jetzt zu dieser erneuten Sichtung bestimmt sieben, acht, neun Jahre bestimmt nicht mehr gesehen habe.
1: Ich kann auch nicht sagen, wie lange ich das, äh, die schon nicht mehr gesehen hatte. Ich hatte es jetzt immer auf dem Schirm, dass ich auch mal wieder gucken wollte. Vielleicht habe ich die auch geschaut vor ein paar Jahren, aber es... Würde mich nicht wundern, wenn es auch mehr als zehn Jahre zurückliegt.
0: Hm. Wenn, wenn dir jetzt die Zeit äh, so lange zurückliegt, ähm, hattest du jetzt irgendeine Erwartungshaltung, als du das jetzt gesehen hast? Oder Ob, ähm, bevor du es gesehen hast?
1: Ähm, auf jeden Fall hatte ich äh, einen nostalgie Nostalgieflash erwartet. Definitiv, hm. dass ich äh, äh, wohlfühlen, äh, dass, äh, dass ich mich wohlfühlen werde und einen guten Film sehen werde. Ein, mhm. also mit dem, dass ich den gut fand, als ich das letzte Mal gesehen habe, dass ich die irgendwie schön fand, na klar, vielleicht ein bisschen altbacken, knapp 40 Jahre alt, ähm, da äh, gehe ich natürlich davon aus, dass da eventuell da die Schnitte, wie es nicht langsamer sind, die Tricktechnik vielleicht nicht mehr so wirkt, das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, wie gut der Film da war, aber ich habe mich auf äh, ein Stück Vergangenheit gefreut.
0: Mhm. Bei dir? Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen zu ähnlich, hatte mich wirklich so ein bisschen gefreut auf den, den Cast ähm, und ich, äh, ich habe den Film ja vor allen Dingen, ähm, ich habe den auf ähm, DVD noch da. Jetzt habe ich aber nur einen riesengroßen Fernseher mit uhd Funktionen mhm. drum und dran und dachte ich mir so, jetzt guckst du mal, ähm, was gibt es denn da und Tasihe da bei ähm, ja. einem großen A, kann man sich den in UHD äh, ausleihen? oder kaufen, ich habe mir trotzdem ausgeliehen, also ich wollte den dann jetzt nicht haben, weil es den nicht in OV dann gab, äh, in der 4K-Version das heißt also, ich habe den vor allem auch in Deutsch gesehen und ähm, ich hatte so, ähm, so ein bisschen so dieses, ich bin mal gespannt, wie der gealtert ist, das war so eine Erwartungshaltung und mal schauen, habe mich auf den Cast gefreut und auch so ein bisschen so ein ähm, 80er-Feeling und ähm, ja, das war so ein bisschen so meine hm, mal schauen, mal gucken ähm, sich so ein bisschen so mit ähm, der Kindheit und Jugend mal so ein bisschen auseinandersetzen. Mhm. Das war so ein bisschen so meine Haltung, genau.
1: Äh, na, ich habe mal auf Netflix geschaut und mhm. ich gehe mal davon aus, dass der, nee, der wird ja als HD, ist keine 4K-Fassung gewesen, es war eine HD-Fassung. Habt ihr mal aber auf dem kleinen Bildschirm geschaut, so dass äh, ich da nicht sagen kann, ob das auf dem 4K-Fernseher jetzt irgendwie ähm, komisch gewirkt hätte, aber ich hatte das Gefühl, dass das Bild ordentlich remastert wurde. Auf, es sah eigentlich super clean aus.
0: Ja. Also den Eindruck hatte ich auch bei der um, 4K-Version. Ähm, hier und da hatte ich das Gefühl, dass das Bild bisschen sauber gemacht worden ist. Also da war dann das Filmkorn auf einmal weg. Nehme ich mal stark an. Da sind sie dann nochmal ordentlich drüber gegangen. Das mhm. hätte nicht sein müssen. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ob jetzt nur Blu-Ray oder 4K... Blu-Ray, also Full HD oder 4K, ähm, das macht keinen großen Unterschied. Also man kann auch, denke ich, bei dem äh, Ausgangsmaterial auch einfach äh, Blu-Ray schauen. Das ist genauso gut. Ist so. meine Meinung. Also.
1: Ja, ich meine, haben wir doch früher auch nicht anders gemacht. Da haben wir es auf einer 20 Mal überspielten Videokassette gesehen und haben den Film trotzdem gefeiert. <lacht> mhm. Also, ähm, das, aber da können wir ja später vielleicht drüber reden, aber es ist schon krass, wie ähm, einfach die ähm, die krasse Verbesserung der Sehgewohnheiten, die man zu Hause hat, wie schnell das einen ähm, abwerten lässt, weil, äh, die schlecht, also die schlechtere Bildqualität abwerten lässt. Wenn ich überlege, ähm, als Kind hatten wir in DDR-Fernseher, so einen Robotron-Fernseher, der, keine Ahnung, 5 mhm. Zoll groß war. Also äh, so, einen, so einen kleinen, ähm, so einen Mini-Fernseher, so einen Schwarz-Weiß-Fernseher, so Schwarz der, ich weiß nicht, wie, also wie groß das Bildschirm war, aber so einen relativ kleinen, Sagen wir mal so mhm. 20 cm Diagonale, vielleicht oder sowas. Und da haben wir über Antenne, über so eine ganz normale Antenne, dann aufs DDR-Fernsehen die Winnetou-Filme oder sowas gesehen mit Rauschen und konnten den Blick nicht abwenden. Und ich weiß schon, ich weiß nur, wie ich letztens, äh, was heißt letztens vor vielleicht acht Jahren oder sowas, Braveheart mir nochmal angeschaut hatte und den irgendwie nur in SD-Qualität auf dem Rechner, auch nur auf dem Laptop-Bildschirm geschaut hatte und, es, und nee, auf dem Beamer war das, glaube ich, habe ich einen Beamer gekauft und äh, da war das eben nur DVD-Qualität und es sah gruselig aus. Mhm. Also, obwohl das Bild wahrscheinlich wesentlich besser war als das, was ich als Kind äh, ähm, teilweise, also unter welchen Bedingungen ich da geguckt habe, damit ich mich erinnere.
0: Ich denke, äh, über die äh, äh, visuelle Qualität des Films, da werden wir nachher noch mal einen kleinen Spot finden. Genau, das kann man dann mit einbauen. Das können wir mit reinbauen. Ähm, bevor wir in den Film reingehen. Fred, um. Was geht's denn eigentlich äh, in Ghostbusters? Die Parapsychologie-Professoren Peter Rankman, Ray
1: Stance und Egon Spengler haben endlich den Beweis für paranormale Aktivitäten vor den Augen. Da werden sie auch schon vom Campus der Uni geworfen. Zu unwichtig und kostenintensiv seien ihre Forschung frisch in der Arbeitslosigkeit angekommen, aber mit dem Wissen um die Existenz über natürliche Phänomene und Geisterwesen angereichert, beschließen sie aus der Not, eine zukunftsweisende Idee umzusetzen. Sie gründen ein Geisterjägerunternehmen. Und da nehmen die Dinge ihren Lauf.
0: Das ist ziemlich cool. Das sind die ersten zehn Minuten des Films.
1: Ja, das ist äh, noch keine Zusammenfassung. Äh, äh, ja, äh, dann muss ich improvisieren? Nö, das ist, das ist,
0: ist völlig in Ordnung. Es, äh, ist in weil wir reden dann,
1: ja, glaube ich, über den Rest jetzt noch nebenbei so ein bisschen, was da ja, noch passiert. Ja,
0: also wir werden natürlich auch den ganzen Film zerspoilern, sofern wir das irgendwie tun können. Aber ich denke unbedingt. mal, äh, 99 Prozent, der uns hier zuhörenden wird den Film schon gesehen haben. Für die, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, also ihr könnt euch überlegen, ob ihr den vorher anschaut oder einfach nur den Podcast anhört, weil so viel gibt es nicht zu spoilern. Und ähm, das wird nachher auch noch mal ein Punkt sein im Drehbuch. Ähm, so viel gibt es jetzt aber auch nicht wirklich noch zu erzählen, was da passiert. Da kommen ein paar Geister, da müssen ein paar Geister gefangen ja. werden und am Ende ist alles gut. Und ich denke, damit haben wir es eigentlich auch, oder?
1: Die Story ist relativ unwichtig. Also, ist jetzt nix, Richtig. Es ist nichts, was. Äh, äh, die Story ist nicht interpretationswürdig, um es so zu sagen. Da ist nichts, was man weiter erklären muss. Es, ist, es geht genau darum, Geister zu jagen und irgendwie eine spannende. Also, es ist ein Blockbuster. Und es geht darum, einen Kinositz zu pressen. Und das wird nicht über die Story
0: gemacht in dem Film. Ich habe eine zeitgenössische Kritik gefunden, ähm, wo davon die Rede war, äh, dass das eine bitterböse Parodie ähm, auf unsere Medien, ähm, äh, hysterische Gesellschaft ist. Ähm, Vor wo ist es? Bitterböse Parodie auf unsere Sensationsliste der unmoralische Zeit und auf einige äh, Menschenexemplare, die sie bevölkern. Und ich denke so, was ist denn das? Wo, wo haben die denn das jetzt her? <lacht> Im Gegenteil, der Film benutzt ja. das, der benutzt genau diese Elemente eben halt, um sich selber zu vermarkten. Darüber werden wir aber auch nochmal sprechen. Ja, ja. Ähm, da wollte jemand was rein. Halt, genau, da, also wie man den äh, interpretieren kann, ähm, der Film spricht eine klare Sprache, aber da haben wir einen extra Punkt. Ähm. Fred, du hast äh, äh, was Schönes, äh, äh, einen schönen Satz geschrieben ähm, für unsere Vorproduktion, für unser äh, Vorgespräch. Da ist ein Satz drin, ja. mit dem wollen wir heute mal anfangen.
1: Das tun wir, denn ähm, was mich bei dem, beim Schauen des Films dann letztendlich bewegt ist, hat, ist, dass ich erstmal, ich rutsch erst in den Film rein und fand ihn prinzipiell schön. Es gibt einige Kritikpunkte. Ähm, die wir später ansprechen werden, die so zeitgemäß, vielleicht der Zeit geschuldet sind. Aber ähm, damit konnte ich leben, weil da rutscht mir Zeitraum. Ich fand den schön. Aber letztendlich habe ich den Film, also je länger ich den dann geschaut hatte, hatte ich so irgendwie das Gefühl, ich mag den jetzt, weil ich vielleicht damit aufgewachsen bin oder nicht. Aber irgendwie, auch wenn er sich da schön anschaut und jetzt nicht großartig langweilig wird, irgendwie ist es kein guter Film. Also, mhm. äh, das ist oder und warum? Ähm, Dann das Erste, was bei einem Film hat, ist natürlich das Bild. Und da hatte ich eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Also, mhm. so, was man so Kameraarbeit hat, gibt es nichts zu meckern. Schauspielen, es ist ein Actionfilm. Ähm, die drei sind nur echt nicht die krassesten Meme, aber es ist äh, eine Actionkomödie. Da erwarte ich nicht, dass äh, da sonst was für äh, Zauberei in der Mimik abgeht. Es funktioniert so, das Spiel von denen funktioniert allen super. Ähm, das ist glaubwürdig. Äh, das ist auch nicht. Also irgendwie habe ich mich gefragt, äh, beim, was ist es denn? Ist es äh, das Pacing quasi, wie du immer so schön sagst? Äh, ist es die Story, die zu holprig ist, das Drehbuch? Äh, spielt die doch nicht so gut zusammen, wie sie es erstmal anfühlt? Äh, sind die Gags einfach, zünden die nicht oder sind die nicht mehr zeitgemäß? Also irgendwas hat nicht gepasst und das können wir jetzt mal feststellen bei der Besprechung, falls es dir ähnlich ging oder... Äh, vielleicht eben nicht so gehen, da können wir uns streiten, ähm, mhm. wo, äh, woran das liegen könnte, dass ich das so gesehen habe, dass mir das, ähm,
0: mhm. äh, ich also, das so empfunden habe. Nee, ähm, du, du, du spiegelst mehr oder weniger auch mein, meine Seherfahrung jetzt halt auch. Also ich war ähm, jetzt nach dem Sehen, war ich sehr ernüchtert, muss ich sagen, ähm, und fand es tatsächlich überhaupt nicht mehr so gut, wie ich das irgendwo mal früher ähm, gesehen habe. Ähm, früher war das hm. äh, einer der Filme, die am häufigsten bei mir liefen. Also die so oft liefen in Dauerrotationen, die ich mit meinem Kumpel innen- und auswendig sprechen konnte. Also wir haben uns sozusagen diese Zitate an den Kopf gehauen. Und ähm, hm. mein 17-18-Jähriges Ich äh, hat diesen Film einfach mehrfach abgefeiert. Und das war so ein viel gut Film. Und ja. das liegt vereint zum einen natürlich auch an den Charakteren, also an dem äh, 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 Dream Team, da hier das Dreier gespannt. Ähm, aus Bill Murray, Dan Aykroyd und äh, Harold Ramis ähm, das sind halt so, so richtige Typen und mit denen gehst du halt durch den Film mit, das sind die, an denen ich mich dann festhalte und das sind auch die Sprüche, die wir zitiert haben ähm, aber jetzt hat sich ja mein Blick ja auch äh, in den letzten Jahren ja sehr, sehr, sehr verschoben also für mich ist ein Film nicht mehr nur so ein Feel-Good-Space, sondern äh, ein, ein Film bietet ja dann doch mehr äh, uns interessiert dann doch ein bisschen mehr der Inhalt. Äh, was für äh, Fragen wirft so ein Film auf? Was macht er mit mir? Und der Film will ja nur unterhalten. Also das, mhm. das ist ja jetzt nichts Böses, aber das ist reinster Eskapismus. Und ähm, das ist ja erstmal nicht schlimm. Die Frage ist, warum hat das nicht so richtig funktioniert? Genau. Und da habe ich schon so ein paar Sachen rausgearbeitet, aber um das sozusagen ähm, erklären zu können, müssen wir ein bisschen aufbauen. Und zwar, wie der Film zum Beispiel visuell gemacht ist und äh, was da so eigentlich alles passiert ist. Also zum einen... Ähm, müssen wir, äh, wenn es um das Visuelle geht, natürlich sind hier mega krasse Effekte drin, ähm, die auch heute noch verhältnismäßig gut äh, gehalten sind, muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, mhm. Die Optik von so einem Film, die ist ja halt auch wichtig für mich, das hat mir auch in den letzten Folgen ja schon auch häufiger besprochen. Ähm, müssen wir hier erstmal ganz kurz den Kameramann erwähnen, den Laszlo Kovacs mhm. Der hat sich ja schon verdient gemacht unter äh, Peter Bogdanovich. Der hat äh, mit ihm zusammen Paper Moon gemacht. Nickelodeon und äh, äh, vor allen Dingen auch. Oh, warte, war mein
1: Paper Moon von äh, Peter Bogdanovich? Da Der ist von Peter Bogdanovich. Okay da, möchte genau. ich, okay, da möchte ich kurz dazwischenhauen, weil ich mag diesen Film wirklich sehr und möchte ihn irgendwann. Mal sehen, ist das nicht. Äh, ja. Großes Lob einfach nochmal. Da muss ich kurz dazwischenhauen. Entschuldigung. Schön, sehr schön und gar, schöne gar kein
0: Gar kein Problem. Ich hatte schon bei den abspannen guckern zu ihrem ähm, Geburtstag auch schon erwähnt, äh, dass er zu selten über äh, Peter Bogdanovic gesprochen wird. Und ähm, ich denke, dass da haben wir hier schon mal einen Fuß jetzt hier in der Tür ähm, für Peter Bogdanovic. Auf jeden Fall. Ja. Und... Ähm, Kovac ist, ist eben halt so ein Kameramann, der der sich im, im Laufe der Jahrzehnte wirklich so auch als ähm, Komödien-Kameramann auch rauskristallisiert hat mit äh, einer klaren Bildsprache. Äh, sehr einfach, aber klar und ähm, hat auch so einen sehr natürlichen Stil. Und ähm, jetzt haben wir hier ähm, bei dem Film, haben wir das halt so, jetzt 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 haben wir hier ganz viel Set Pieces. Wir haben, das ist ein Studiofilm. Da ist ganz viel in Studio gedreht worden. Also die inszen zum Beispiel, sehr viel. Ähm, wir haben viel Außenstellung New York als Establishing Shots. Ähm, wir haben so ein bisschen, das habe ich in meinem Aufzeichner auch drin, ähm, dass der Film so eine, äh, sag mal so eine, ähm, der fühlt sich an wie so eine Serie. Der muss zwischen vielen Set Pieces hinten und her schneiden und damit wir als Zuschauer sozusagen immer wissen, wo wir uns befinden, gibt es halt immer die klassischen Establishing Shots. Schaut man sich sowas an wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, Beispiel jetzt, ähm, dann wird sozusagen vor, vor, vor jedem Wechsel in eine andere Szene immer sozusagen die jeweilige Wohnung ähm, von außen ganz kurz angefilmt, dass du weißt, wir haben jetzt einen mm. Ortswechsel ja. Ähm, das wird im, im Laufe eines Films und viele äh, Regisseure, zum Beispiel Brian De Palma, ist ein schönes Beispiel. Das wirkt auch irgendwann redundant. Das, ähm, das nehmen wir halt auch so äh, unterbewusst wahr. Warum muss denn das jetzt sein? Ich, ich habe es doch schon verstanden. Ich weiß, dass jetzt ein Szenenwechsel ist, ähm, weil ich ja schon genügend ähm, ähm, äh, andere Blickpunkte im Bild habe, auf die ich mich stürzen kann, die ich bestimmt schon mal gesehen habe. Da brauche ich diesen Shot von außen nicht mehr. Ja. Und Ivan Reitman gibt uns das allerdings trotzdem jedes Mal zum Beispiel vor. Und das Licht. Und zwar am Anfang wirkt der Film für mich wirklich, ich dachte so, cool, das ist so richtig schönes Low-Key-Lightning. Mhm. Ähm, da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Das sieht so wertig aus. Und irgendwann aber, nach ungefähr 15 Minuten, verlässt er, diesen, diesen, er, verlässt er diese Wirkung. Und dann ist der auch so, so clean geleuchtet. Der ist so, wie auch bei einer Serie, und das, obwohl wir mit, mit richtig teuren 35 mm Panavision-Kameras arbeiten. Der Film ist anamorphisch, das heißt also, die haben das schöne Breitbild. Und dann haben wir aber diesen Mechanismus, der vor allen Dingen auch bei Serien ganz viel eingesetzt wird, weil es natürlich auch pragmatisch ist. Denn der Film ist ja voll gekleistert mit Effekten. Der Film ist äh, voll äh, mit, 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 mhm. mit äh, Dingen, die später in der Post noch dazukommen. Also muss das Bild so sauber und so klar wie möglich sein. Mache ich da zu viel fancy Licht? habe ich wahrscheinlich später dann ähm, als VFX-Supervisor Probleme, dann die Effekte einzusetzen. Also leuchtet das neutral. Und in Verbindung jetzt auch vor allen Dingen mit der 4K-Version, die ich gesehen habe, ich sehe die Sets. Ich sehe die set Setpieces, Ich sehe, dass das gebaut ist. Ja. Ich sehe es ganz besonders halt. Da geht so ein bisschen Flair, geht da halt auch einfach verloren. Und das ist so ein Punkt, den ich jetzt beim Betrachten des Films richtig gesehen habe, dass, äh, ähm, dass der da so, so diesen diesen leicht so einen ähm, Serienlook halt auch hat. Auch wenn es sich filmisch anfühlt. Aber weißt du, was ich meine?
1: Hm. Äh, ja, also das äh, so serienartig, da irgendwie ist mir das so nicht aufgefallen. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass also die ersten äh, Szenen da in der Bibliothek, dass die wirklich äh, nach High-End-Film aussehen. Also wirklich richtig schön gefilmt. Und das wahrscheinlich ist es dann einmal, was äh, eine der Dinge, die mir irgendwie unterbewusst dann mich gestört haben, dass auf einmal die hat dann doch so ein bisschen die Qualität, also äh, dieses Kinoartige rausging. Es war ja trotzdem ähm, auch wenn man die Set Pieces sieht, hat sich das ja trotz ja irgendwie kann ich damit leben. Ich meine, also ich fand es nicht so schlimm. Also ich wusste, ist das, also mir ging es auch so, dass einiges dann ähm, sehr nach Bühnenbau aussah aber es war okay, mhm. weil es ist ja auch ein Fantasy-artiger Film. Weißt du, also es ist dann so, da ist, schon, äh, ist mir schon irgendwie klar, dass sie da tricksen müssen und das jetzt nicht ganz krass realistisch machen. Es ist ja auch äh, bei Härte Ringe, das können die noch so gut tricksen. Ich weiß, das ist entweder ist es CGI oder ist es ist irgendwie eine Pappwand. Weißt du, ich meine? so und, es ist so, und ich, Da akzeptiere ich das einfach, dass es eine alternative Realität ist. Es wirkte so teilweise wie ein 20 Jahre älterer Film, wenn ähm, mit ähm, vom, vom, dadurch, dass man so das Gefühl hat, dass das so nach Bühnenbild aussah. Ähm, mhm. Aber jetzt so im Nachhinein, ich glaube, wir haben ja, ähm, das haben wir heute gar nicht gesagt, wir haben ja nebenbei wieder film offen, um so ein bisschen ähm, den Film nachvollziehen zu können, und was kam. Und wenn man da so reinschaut, ähm, werden dann die, also die Innenaufnahmen, wenn die jetzt normal interagieren, ne, dann meintest du wahrscheinlich, weil ansonsten gibt es ja immer noch ein paar schöne düstere Szenen mit drin.
0: Äh, ja, ähm, also wer jetzt Filmgrip aufhat, äh, könnt gerne mal bitte schauen. Ähm, die, die ersten Bilder, also alles, was bis äh, ähm, zur, ähm, zur Bücherei ist, also in, inklusive Bücherei, mhm. gerade am Anfang, bevor dann sozusagen der Film losstartet mit dem markanten Ghostbusters-Thema. Das ist halt noch richtig schön. Äh, Low-Key-Lightning, das ist wirklich, ähm, da, da merkst du halt richtig so, da, da ist Tiefe im Bild. Mhm. Dann kommen Außenaufnahmen. Und dann passiert ganz viel in Wohnungen. In der Wohnung zum Beispiel von Dana Barrett, wo viel im Studio gedreht worden ist.
1: Genau, das sieht, äh, das sieht aus wie ein Serienset.
0: Das könnte eine alte äh, aus einem alten Sitcom sein oder so. Ganz genau. Und danach, äh, spätestens genau ab dann, wenn man sich die Bilder jetzt einfach mal ein bisschen anschaut, dann haben wir eigentlich nur noch irgendwelche Effektsets irgendwelche Außenaufnahmen, um zu etablieren oder die Feuerwache. Und die Feuerwache, die ist zum Beispiel auch nicht so ausgeleuchtet wie am Anfang. Also wenn man sich die Bilder anschaut, da ist die Lichtsetzung ganz anders. Ähm, maximal nur noch wirklich bei solchen Sachen wie äh, Dana De Barrett schwebt äh, anderthalb Meter über dem Bett, äh, da haben wir vielleicht ein bisschen Fensterlicht. Oder zum Schluss zum Beispiel, ähm, wo es die, die Szene halt äh, so hergeben muss, aber ansonsten ähm, ist das alles relativ neutral geleuchtet. Ähm, da, da, da fehlt mir sozusagen dann so ein kleines bisschen so diese schöne magische Tiefe, wie es am Anfang halt drin war, wo du ganz viele Schatten noch im Bild hast. Die sind dann irgendwann versch verschwunden. Also man kann wirklich sagen, ähm, bis ähm, bei film haben wir hier insgesamt die ersten zehn Bilder. Und danach hört das Ganze auf. Und das sind in ungefähr in etwa so die ersten zehn Minuten des Films. Mhm. Okay.
1: Das, äh, vielleicht ist, ist mir da schon eine Sache auf den Grund gegangen, warum der Film, warum da so wunderschön reinrutscht. Also ich fand gerade am Anfang auch, dass ich so, oh, jetzt geht's los und jetzt, ah ja, die Erinnerungen kommen hoch und dann verlässt es mich irgendwie. Und vielleicht ist das etwas, was ich jetzt nicht so bewusst wahrgenommen ein, habe, sondern dass, das, ein dass Punkt. es ein Punkt ist, der irgendwie mhm. macht so, irgendwas ist jetzt hier nicht stimmig, ja.
0: Genau. Äh, wenn wir gerade bei visuellen Punkten sind, ähm, der Film ist natürlich ja trotz alledem sehr gut ausgezeichnet fotografiert. Wir haben wahnsinnig gute Tracking Shots mit dabei. Also da wurde ganz viel ähm, ähm, mit äh, Steadicam auch gearbeitet, um Leute zu verfolgen. Ja. Und wir haben immer viel, viel, viel Bewegung im Bild. Also gerade bei den Außenshots, äh, was da an Statisten durchs äh, Bild läuft, was da ja, da ist, das fand wie, wie ich auch gut krass, hm? und ähm, ich habe jetzt bloß einfach darauf geachtet, weil ich den Film nur so oft gesehen habe, aber das ist ähm, wirklich was, ähm, wenn man an einem großen Set halt auch äh, irgendwann mal gestanden ist, egal ob Statist oder selber das mit arrangiert hat, ähm, das ist eine wahnsinnige Aufgabe und äh, gerade wenn eine Szene länger geht oder vor allem umgeschnitten werden muss, ja. das kann halt auch mal einen ganzen Tag in Anspruch nehmen, wenn man so viele Statisten hat, ja. Die müssen ja auch alle wirklich ähm, richtig gestaged werden und ähm, das dauert seine Zeit und da darf auch keiner in die Kamera schauen, ähm, also also da merkt man natürlich schon, gerade bei solchen Sachen, wo auch Geld hingeht, weil das, das ist vielleicht vom Lichtaufwand oder Effektaufwand nicht so groß, aber vom Zeitaufwand ist es wieder groß und so eine große Crew muss ja bezahlt werden ja für, für so eine Zeit. Also von daher ähm, da merkt man schon ganz viel Wertigkeit im Film. Ja, oh.
1: Ja, das ist ja vielleicht, genau, das ist was, was ich eigentlich die ganze Zeit auftränke, dass es eigentlich ein Film ist, mit dem ein riesen Budget oder ein angemessenes Budget haben müsste. Das Budget war irgendwie 30 Millionen Dollar. Mhm. Das klingt aus heutiger Zeit, wenn man überlegt, dass so die ganz krassen Blockbuster so teilweise 300 Millionen äh, kosten, klingt also das Zehnfache, gar nicht so viel, dürfte in den 80ern aber ein bisschen äh, eher im oberen Bereich gewesen sein, oder sehe ich das? Kannst du das einordnen?
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist schon ein Bereich für die damalige Zeit ja gewesen. Also gerade Inflation dürfen wir nicht vergessen. Das genau, macht das ja nochmal eine Inflation ganze, ganze und dass natürlich viele Sachen jetzt allgemein teurer geworden sind. Genau, aber wenn man jetzt zum Beispiel einfach überlegt, halt, ähm, wenn, wenn man schaut, also der Film war ja seinerzeit, also ich glaube kurz vorher war Heaven's Gate ja das große ähm, Millionengrab mhm. ähm, für United Artists, der ja auch was in der Träger gekostet hat, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Okay, das ähm, weiß ich
1: gar nicht. Also wie viel er gekostet, gekostet hat, äh, wusste ich halt gedacht mehr. Schau mal kurz nach, wie nebenbei während du erzählst.
0: Ähm, aber es ist da was der erste, der hat ja irgendwas äh, äh, im, im, im einstelligen Millionenbereich gekostet. Der zweite dann im zweistelligen dann irgendwie ähm, war deutlich günstiger und das jetzt hier, das ist ja wirklich ähm, äh, ähm, Speerspitz, Also das ist ja Triple A auch von, 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 von den äh, Values, die halt da drinne sind. Ja, ich finde gerade äh, die Kosten nicht. Ja, es ist gerade, äh, also dann ist
1: die Star Wars war im einstelligen Bereich, Millionenbereich. Damit überrascht mich jetzt. Ich hatte es echt äh, teurer eingeschätzt. Der,
0: der erste, also, der erste, ja. Der, der zweite erste, war dann schon. Also, also ich ja, weiß, ja.
1: ich weiß, dass der äh, billig, also dass der, dass George Lucas da billig ähm, äh, produzieren musste, aber ich hätte trotzdem irgendwie hat man halt die Zahlen von heute im Kopf. Deswegen erscheinen die 30 Millionen schon irgendwie nach einem, Schna einem Schnapper. <lacht>
0: Selbst der erste Alien war zum Beispiel im einstelligen Millionenbereich. Also, also das ist jetzt hier wirklich schon eine richtig teure Produktion. Also okay. die hat richtig viel gekostet. Ähm, nicht zuletzt natürlich halt auch hier die Effekte. Ähm, aber da hat man natürlich ganz viel Potenzial gesehen. Da werden wir ja. auch nochmal drauf eingehen, ähm, gerade wenn es äh, ums Thema Merchandise geht.
1: Äh, genau, also auf jeden Fall hat man das Gefühl auch, also beim Schauen habe ich das Gefühl, da wurde Geld reingepumpt, das ist jetzt nicht, da wurde musste nicht so viel improvisiert werden, um irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass da mehr Leute da sind, als eigentlich äh, also auf so einem Statistenset zum Beispiel, als eigentlich tatsächlich rumstehen, sondern da wurde geklotzt und nicht gekleckert. Ähm, <lacht> was, was mir noch ähm, aufgefallen war, gerade am Anfang vom Film, am Ende weiß ich gar nicht, aber am Anfang fand ich so schön, es war so schön, einfach Bill Murray und Dan Aykroyd vor allem wieder zu sehen, weil ich die einfach sausympathisch finde vor der Kamera und immer wieder gern sehe, auch in den alten Filmen, ähm, dass die äh, witzige Positionen im Bild eingenommen haben, um zu schauen, dass die auch immer zu dritt zu sehen sind. Also dass die, äh, also auch, mhm. auch in dynamischen Shots, also nicht äh, äh, in, in einfachen Einstellungen, sondern auch in bewegten Einstellungen zum Beispiel als in die Bibliothek äh, durch die engen Gänge gehen, dass die so gehen, dass man immer alle drei Gesichter im Bild hat, obwohl man theoretisch normalerweise immer nur den vordersten sehen müsste, weil es relativ eng ist, aber die positionieren sich da im Gehen so und äh, bewegen ihren Kopf so, dass man halt wirklich von, glaube ich, Harold Ramus, der guckt nach links, Bill Murray hat seinen Kopf. Äh komisch nach rechts geneigt und es sieht gerade so aus, als könnte das eine natürliche Bewegung von ihm sein, damit halt äh, der Eckreut im Hintergrund auch noch zu sehen ist, äh, dass man so ein schönen Gruppenbild die ganze Zeit hat, um die als Gruppe auch gleich wahrzunehmen. Ähm, und ich hatte, äh, das ist mir am Anfang aufgefallen, ich glaube so im Laufe des Films machen die das immer mal wieder und schauen, dass sie immer schön als, ähm, dass die Personen gut vor der Kamera zusammen äh, sich positionieren und dass es eine schöne Gesamtwirkung gibt und nicht so spontan gewürfelt aussieht, sondern schon äh, nach einem schönen Gruppenbild immer für äh, ja, ja. ja
0: natürlich Wir haben ja nicht nur einen Hauptdarsteller, sondern drei und das, 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 das muss halt wirklich gut geframed sein, damit es funktioniert. Ja, und, und schaut man sich das auf Framegrab äh, ganz kurz, schaut man sich das auf Frame -Grab ein, man kann es wirklich wunderbar sehen, wie das hier geframed ist als, also wie, wie gut die das auch hinbekommen haben.
1: Genau, dass da immer, ja genau, da hat man mehrere Bilder über den Film verteilt, wo man immer schön die drei zu sehen hat und immer, dass die als Gruppe wirken, ähm, dass sie zusammen agieren und eben nicht einzeln. Also dass sie auch gleich als Team wahrgenommen werden, ne? das ist ja auch wichtig für um den Film, also dass der, dass das wirkt dass die die Ghostbusters sind.
0: Ja. Genau. Was, was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, äh, und zwar ähm, äh, den Schnitt finde ich hier ziemlich interessant. Ähm, und zwar ähm, äh, Ivan Reitman entscheidet sich hier dafür, ähm, und zwar in eine Szene einzusteigen, mhm. und zwar aus ähm, aus einer ähm, ähm, eher Closerin, also er ist dichter dran, also mit einer Zoom-Linse, schneidet dann raus in eine Totale. Und das finde ich sehr spannend, weil der Film das so häufig macht ähm, und ich habe so das Gefühl, ich glaube, die wollten auch ein bisschen Geld sparen. Das heißt also, wenn man äh, bestimmte Szenen in verschiedenen Einstellungsgrößen ja abdreht, hat er gesagt, ich vertraue darauf, äh, einmal sehr nah und einmal in sehr weit und schneide dann sozusagen rein. Mhm um die Bewegung dann halt äh, besser darstellen zu können. Und ähm, das fällt gerade wirklich, am Anfang fällt das sehr häufig auf, dass ich erst sehr nah drinnen bin, mehr ein bisschen Details habe und dann wird rausgeschnitten. Selbst bei so einer Szene am Anfang, ähm, wo die auf der Bank sind zum Beispiel, äh, mhm. oder äh, wo die in der Bücherei sind, zum Beispiel, die kommen aus der Bücherei rausgerannt, da ist die Zoomlinse auf Anschlag und man hat einen kleinen Bildausschnitt, die kommen rausgerannt, die Schärfe kommt kaum hinterher und danach wird rausgeschnitten dann ähm, in die Totale. Ähm, und das macht der Film sehr häufig. Und ähm, weil er das so häufig macht, muss ich davon ausgehen, dass die einfach gesagt haben, okay, wir sparen uns jetzt sozusagen die mittlere Einstellungsgröße, das reicht uns, hier können wir schon reinschneiden.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, bei den Effekten, die die da drin haben und die ja für den Film essentiell sind, du hättest den Film ja nicht ohne die Geister machen können, dass die da durchaus schon vorher gesagt haben, das wird teuer, da müssen wir echt ganz viel Kohle übrig lassen. Dass äh, wir die
0: Effekte genau. da reinkriegen. Wir müssen an, an, an der Filmrolle sparen, Gehen also auf Nummer sicher. Das heißt also, ähm, wenn sind auch viele totale äh, Shots halt auch drin. Und äh, das ist auch so ein ähm, stilistisches Mittel äh, äh, in, einer, in einer Komödie eigentlich. Eine Komödie erkennst du eigentlich immer daran, dass die ähm, eher totalisch gefilmt ist, dass ich sozusagen mehr von der Szene wahrnehme, in der Umgebung, wo die ähm, Schauspieler sich befinden, dass sie da interagieren können. Und hier müssen wir es sowieso machen, weil wir meistens immer mindestens zwei bis drei Leute ja auch im Frame haben müssen, weil wir ja eine Gruppe haben, die wir ja, verfol die wir ja verfolgen.
1: Ja. Äh, das äh, kannst du besser beurteilen. Also ich kann es ungefähr nachvollziehen. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Hm. Also äh, nicht bewusst, habe ich einfach akzeptiert. Sofern ich das irgendwie gesehen habe.
0: Ähm. Deine Ausgangsfrage, da würde ich ganz gerne wieder zurückkommen. Und mhm. ich glaube, wir können jetzt mal ein bisschen so das Visuelle auch verlassen, mhm. sondern mal unseren Blick äh, umlenken und zwar Richtung Drehbuch. Ähm, deine Freundin hat äh, ähm, äh, so ein kleines Zitat, das habe ich mal mit reingenommen, das fand ich ganz spannend. Ja, ja, genau. Ähm, sie, ähm, sie sagte was sagt das? Ja, das, ist, äh, das ist grob
1: zusammengefasst, da passiert ja nichts, da kommt äh, passiert ja nur so Zeugs. Ich habe den Film mit meinen Freunden angeschaut, den ich nicht kannte und selber jetzt auch alles andere als ein Filmnerd ist. Ähm, mhm. Und sich mit der Immersion auch ein bisschen schwer tut allgemein bei Filmen. Und er ist gleich aufgefallen, dass also es ist schon nett irgendwie der Film, aber also auch nach schon einer relativ langen Laufzeit, ich glaube auch lange nach der also schon, als die die Ghostbusters gegründet hatten, mhm. hat sie so gesagt, was passiert? Also ich weiß immer noch nicht, worum es eigentlich geht, wo der Film hin will. Ich, es, macht, es ist einfach noch nicht spannend. Also ich gucke denen halt zu, die machen das, ist okay. Und gründen die halt das, äh, die Ghostbusters. Aber irgendwie ich, spannt mich das, also ich, ja, sie wusste, hat konnte damit noch nichts viel anfangen, nicht viel anfangen. Und da ist mir aufgefallen, ja, ich mag diesen Film, weil ich halt die Atmosphäre mag, weil ich den kenne, weil ich damit so viel verbinde. Mhm. Aber tatsächlich ist bis dahin eigentlich nur geplätscher und Effekte. Also es werden mhm. halt, es ist, äh, die Figuren sind tatsächlich platt. Wir haben, es äh, sind halt. Ja, also man lernt die schon irgendwie kennen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine, Bill Murray ist erstmal prinzipiell eher unsympathisch in dem Film, der sich mhm. da an, äh, äh, der da in platte, äh, eher sexistische Witze reißt und äh, irgendwie da vor Trottel durchs äh, Bild äh, läuft. Ähm, die anderen sind halt irgendwelche Nerds und so richtig, man, so grob klar, die sind halt äh, irgendwie mit paranormalen Sachen beschäftigt, aber... Ich komme an die Figuren nicht so ran, dass ich mit denen jetzt mitfühlen würde und mich irgendwas packt, dass ich tatsächlich wissen möchte, wie es jetzt weitergeht. Also die Story treibt mich da nicht wirklich voran, sondern ich folge der halt mit meinem Nostalgie-Bonus, äh, den der Film äh, bei mir hat, äh, halt gern. Aber eigentlich, ja, habe ich dann auch gewartet, wann geht's denn jetzt mal los? Wann passiert denn was? Und es dauert eigentlich also es kommt ja dann nur so schnipselweise, wo dann äh, Sigourney Weaver mal den Kühlschrank aufmacht und da auf einmal dann da der erste Moment kommt, wo irgendwie was Böses passiert und dann wird es aber wieder verlassen und dann passiert erstmal mhm. auch wieder, also es passieren so viele Kleinigkeiten, die am Ende schon ein gesamtes Bild ergeben, dass es äh, auf so dieses Finale hinausläuft, aber irgendwie richtig Spannung baut der Film nicht so richtig, baut er nicht auf, finde ich.
0: Ich, ich ich versuche das auch ähm, so ein bisschen so ähm, die haben ja natürlich jetzt versucht ähm, A, einmal zu etablieren, Es gibt Geister, ja also das ist ja die Buchszene am Anfang ja. und dann brauchen wir sozusagen die Forscher, die wahrscheinlich schon an Geistern forschen. ja und die werden dann auch in diese Buchhandlung dann halt auch gerufen Zufall, äh, um dann auf diesen Geist zu treffen. Das heißt, also wir haben jetzt diese zwei Welten, die miteinander verbunden werden. Jetzt muss bei uns die immer so ein klar sein, alles klar. Es gibt Geister und die beschäftigen sich mit Geistern und die arbeiten sozusagen jetzt daran, ähm, äh, äh, Geister dann wahrscheinlich zu fangen. Werden dann natürlich von der Uni rausgeworfen mhm. und jetzt müssen sie sich selbstständig machen. Ähm, und dann ist so dieser Punkt, das geht relativ schnell, dass dann Werbespots laufen, ne? Ähm, das äh wir, wir lernen ja jetzt hier Sigoni Weaver ja. ja dann auch irgendwann kennen. Ähm, die kommt nach Hause. Das Erste, was dort läuft, ist da dieser Spot von, von, von den Ghostbusters, der auch nur da drin ist, äh, damit sie dann nach ihrer Begegnung mit den Geistern genau diese Geisterjäger auch anrufen kann oder besuchen kann. Ähm, also diese, ich sag mal so, Stellschrauben vom, 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 vom Drehbuch, die sind zu jeder Zeit spürbar. Ja, also also der ist so
1: ich muss auch sagen, beim Gucken ist mir genau bewusst, was die jetzt wollen. Und also mir ist das auf der, also dieses Etablieren und sowas ist mir genau bewusst äh, gewesen beim Film, weil man es richtig merkt. Ich finde es sogar ziemlich gedrängt weil man mhm. gar nicht so richtig Zeit Also man merkt so richtig, okay, jetzt muss das etabliert werden, jetzt muss das erklärt werden und jetzt passiert das, damit wir wissen, dass die halt geistige sind oder äh, dieser Werbespot zum Beispiel der zeigt jetzt auch, die sind auf die nächste Ebene gerückt, weil ich glaube, vorher sind die ja bloß kurz in die Feuerwache eingezogen. Ich weiß gar nicht, ob die Sekretärin mhm. das schon vorher hatten ähm, und so ein Werbespot ist ja eigentlich was, das ist ja nicht nur Next Step, das ist ja eigentlich was, da kann man davon ausgehen, dass eigentlich drei Wochen Planung dazwischen liegen müssten. Ähm, mhm das zeigt also, da, das wird alles relativ getränkt gemacht, glaube ich, denn ich merke da ja, was die etablieren wollen, ich finde, es funktioniert nicht.
0: Mhm. Es, es fühlt sich ein bisschen so, ähm, ähm, als wäre ich hier mit dem Holzhammer beworfen. Ja. So fühlt sich das alles auch ein bisschen an. Und ähm dann sind wir, haben wir auch ganz viele ähm, ähm, Wechsel zwischen diesen ganzen Set-Pieces, wie wir es schon am Anfang gesagt haben. Mhm. Also diese Wohnung von Dana Barrett, also ich finde die auch ganz furchtbar. Man sieht halt auch, dass es wohl Studio ist. Ähm, da ist irgendwie so, ähm, so ganz viel. Ähm, was sich so seriell, wie ich schon sagte, so auch anfühlt und dann diesen ganze Story, also da wird der Film spätestens, ab dem Moment wird er für mich dann so, da verlässt er mich ganz, 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 ganz langsam. Ähm, weil jetzt wird ganz klar hart hin und her geschnitten und... Ähm, wir müssen jetzt einfach ähm, hinnehmen, das sind jetzt Geisterjäger. Die haben jetzt ihre eigenen Klamotten, die haben ihr eigenes Auto, die haben ihre eigenen Namen, die haben dieses markante ähm, Geisterjäger-Symbol. Mhm. Ähm, das müssen wir jetzt halt hinnehmen. Ja,
1: also, genau. Also ist, man kommt nicht dazu, mitzufühlen, also so richtig reinzurutschen. Sondern genau, ist, wir, ist einfach, wir machen
0: die Ent Ja. Bitte? Das ist keine, keine, keine richtige Origin-Story, also schon, es ist eine Origin-Story, aber die ist nicht so ausformuliert. Die, 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 die brauchen sozusagen so ein bisschen Origin für den Anfang, um das für uns als ähm, äh, Zuschauer so ein bisschen so klar zu machen. Und äh, vielleicht hier eine Anekdote oder äh, ein Einwurf. Ähm, ursprünglich war das Skript ja mal geplant, dass das äh, in der Zukunft spielt und die Geisterjäger sind schon etabliert. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hätte ich irgendwie ja. ein bisschen spannender gefunden, wenn die schon etabliert sind. Dass das wir, so, dass bisschen, wir diese so ein bisschen aller Steven, Steven
1: Spielberg zum Beispiel, das waren auch noch andere, die das eben so machen: so dieses, man fängt mitten im Film an und auch George Lucas mit Star Wars äh, Episode genau. 4, der nicht mit Episode 1 angefangen hat, sondern mit Episode 4. Und mhm. du merkst, das läuft alles schon. Und du musst jetzt einfach, äh, du wirst nicht mit Holzhammern beworfen, sondern du musst einfach. Es wird einfach die Story erzählt und nebenbei sehr, äh, relativ, relativ subtil irgendwie musst du sie einfach erfassen und es äh, wird nicht so, jetzt kommt das und jetzt kommt das und das und das und damit ist, sind die dann entstanden, sondern es ist einfach schon da, wäre viel besser gewesen, glaube ich.
0: Ich, ich bin auch so ein, so ein, so ein Fan von, äh, die besten Origin-Stories sind die, ähm, die selber gar nicht wissen, dass sie eine Origin-Story sind, zum Beispiel. Also, ähm, mir fällt da ein, äh, was hier ähm, M. Night Shyamalan gemacht hat, mit mhm. dieser, dieser ganzen split Trilogie, dass der dann einfach ähm, ähm, Unbreakable einfach mal als Origin-Story sozusagen halt äh, im Nachhinein sozusagen geratconnt hat. Das finde ich mega. Das ist, äh, das ist so stark. Also, da sind so viele coole Sachen drin. Ähm, dass er das dann irgendwann aufgreifen würde mhm. und hier merkst du halt einfach so, die haben das einfach vorne ran geklatscht, das sind so ungefähr 10, 15 Minuten und es hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht aber ich glaube, die Zeit hatten sie gar nicht weil sie das ja für das andere brauchten der Film sollte ungefähr so knapp an die 120 Minuten gehen, damit man den oft im Kino wiederholen kann und dann ist man ja da mehr oder weniger ja schon eingeschränkt Ja und, äh, und das ist vielleicht eines der Punkte, warum der
1: Film dann nicht funktioniert, weil es am Anfang äh, lassen sie sich ja die Zeit und danach ähm, also mit dieser Bibliotheksszene äh, da, das ist, ist ja schön so.
0: Mhm. Also
1: bis dahin kann man noch irgendwie gut folgen und dann ist es einfach irgendwie lasch.
0: Genau und vor allen Dingen, es wird dann auch ein kleines bisschen verworren. Also ich mir, ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen, aber da geht's ja dann sozusagen, ähm, also Gosa soll zurückkommen, ist ein sumerischer äh, 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 Übergott, der von den Hethitern angebetet worden ist und äh, damit der zurückkommen kann, muss der Schlüsselmeister und der Torwächter äh, gemeinsam nochmal was machen. Ja, ähm, rummachen und, äh, wahrscheinlich, aber es äh, und das sind irgendwelche komische Dämonenhunde, die irgendwelche Menschen jagen, die sich dann wieder in Dämonenhunde irgendwann verwandeln, um dann den zu holen. Und dann muss aber irgendein Reisender noch ankommen, dass dann der Großer ist und ach du, meine Güte. das ja. sind so viele Sachen drin, die ich da Also, das fällt mir jetzt beim Recap, also mir fällt es wirklich echt schwer, das jetzt wieder zusammenzubekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass es dem Film selber egal ist. Da will uns das gar nicht so gut erklären, weil das ist jetzt nur noch Effekt jetzt kommen ganz, 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 ganz viele Effekte und ja. mittendrin zum Ablenken noch William Atherthorn und das ist nicht nur zum Ablenken, sondern ähm, William Atherthorn sorgt ja auch für ein auslösendes Moment, dass er dann alle Geister, die ja schon mal rausgekommen sind, jetzt gemeinsam ausbrechen können und damit wahrscheinlich ähm, das Zeichen lostreten, dass jetzt der Reisende kommen kann. Irgendwie so mörd ich mir das zurecht. Ja, genau. Die Story läuft einfach irgendwie auf dem Finale los, wo es möglichst viel Action
1: und äh, Effekte kommen sollen, die die, Kin äh, die Kinobesucher in die Sessel drücken, die, äh, äh, die die Pärchen in Autos, Kinos vom Knutschen abhalten. Äh, einfach dafür sorgen, dass die äh, Leute richtig Spaß haben an dem Film und nicht großartig nachdenken. Also darauf arbeitet es einfach hinaus. So ein Spektakel ohne groß irgendwie sich Kopf zu machen, ob das eine sinnvolle, ähm, ein sinnvoller
0: Mythos ist, der da erzählt wird. Hm. Genau, also was was bei mir jetzt wirklich so hängen bleibt so vom Drehbuch halt, das ist ähm, eine relativ einfache wild zusammengewürfelte Story, hm. ähm, die, ähm, ganz viele Schauwerte äh, ebnet, aber selber keine dramaturgischen ähm, Highlights bietet. Also so gar nicht. Das wird mir alles vorgekaut. Ich gehe mit keinem Charakter mit oder äh, fühle irgendwas mit denen. Das ist mir alles, wird mir alles vorgesetzt. Also ich kann, ja. ich finde äh, Siguna Weaver absolut unsympathisch und ich mag hm. die Frau, aber die ist schon, ne? so unsy unsympathisch. Ähm, äh, die die, das ich sag mal, das, das, äh, das Dreiergespann, obwohl es ja eigentlich dann zum Schluss ja dann auch vier sind, ähm, das ist so für mich das Einzige, was funktioniert und da ist das meiste sauer noch improvisiert. Also das ist äh, eine Bühne für diese drei Leute, die ja auch, wovon zwei ja auch das Drehbuch mitgeschrieben haben. Ähm, und also das Drehbuch ist wirklich echt so, das, das, das also der, mein riesengroßer äh, Kritikpunkt an dem gesamten Film, das funktioniert vorne und hinten nicht. Also es nimmt mich nirgendwo richtig gefangen. Und es, 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 es mutet mir auch nichts zu. Also, es, es traut mir nichts zu. Also, ich, ich habe hier nichts zum, zum, zu, zu, äh, zum Mitdenken. Zum Nachdenken, zu tun. genau.
1: Mitdenken, reinfühlen. Mhm. Du kriegst alles vorgesetzt. Und ja, das mit Hammer vielleicht äh, die Hauptantwort auch schon gefunden. Äh, ich
0: denke auch, dass er das ist. Mhm. Weil,
1: wie gesagt, ich habe ja einfach gesagt, man guckt den Film und eigentlich denkt man, der sieht doch gut aus. Und die Leute agieren auch ganz okay vor der Kamera. Das kann man nicht sagen, die spielen Hölzern oder sowas oder bringen das nicht rüber, was sie rüberbringen wollen. Aber irgendwie wirkt es nicht. Dann liegt's, macht das Drehbuch, das da wo Scheiße ist, äh, richtig Sinn. Und das ähm, ist dann interessant, weil Dan Aykroyd, irgendwie hatte ich den äh, bisher im Kopf so als
0: äh, so eine Art Mastermind. Und jetzt ist mal ein, ein, ein Zeitpunkt ähm, für eine ähm, steile These. Ähm, es, würde, es wurde ja viel. Ähm, ähm drüber geredet, und zwar über Style over Substance. Das mhm. wird gerne Ridley Scott äh, zugeschoben. Ich finde, dass dieses Prädikat, Prädikat Style over Substance, sofern es das dann auch tatsächlich auch gibt, passt perfekt zu diesem Film. Ja. Dieser gesamte Film ist tatsächlich auf ähm, die Ästhetik, die Effekte und vor allen Dingen ähm, auf äh, das zusätzliche äh, äh, des Merchandise ist der sozusagen Ausgelegt mit allem Drum und Dran von vorne bis hinten inklusive Musik. Ähm, es geht tatsächlich nur um das Image und um das und um den Style, aber niemals um den Inhalt. Der ist egal, Okay, genau. Und
1: da würde ich sagen: Also, Style over Substance würde ich äh, kann man glaube ich zweimal vergeben. Ich denke, bei ähm, bei wenn ich jetzt an Alien zum Beispiel denke, von von äh, Ridley Scott oder an äh, Begierde von äh, Tony Scott. Äh, da ist das ja nicht nachteilig gemeint, sondern, sagt, äh, sondern da kann man sagen: Style over Substance im Sinne, ich schrumpfe die Substanz zusammen und packe davon nicht so viel rein und lasse dafür den Stil, die Sub, äh, das bisschen Substanz, wälze ich mich dann im Stil, um die Substanz wirken zu lassen zu verstärken. Und. Äh, also, es ist nicht schlimm. Also, weißt du, sondern ich, ich stampfe halt die Substanz ein, aber habe dafür einen guten Film. Und bei Ghostbusters ist es im negativen Sinne, dass die Substanz wirklich egal ist. Die ist einfach nur dann Aufhänger. Da dann,
0: dann muss ich jetzt kurz mal, ähm, da müssen wir ganz kurz mal uns unterhalten über, über, was ist denn eigentlich Substanz. Ich finde zum Beispiel bei, der, bei dem Beispiel ähm, Begierde ist es ja halt auch so, dass der eine relativ einfache Geschichte mhm. ähm, sehr bebildert und sehr ausführlich. Ähm, aufbereitet. Das heißt also, er findet lange Einstellungen, also der Film der Kette erzählt werden können in meinetwegen 70 Minuten. Er entschließt sich aber, ja. dass der Film 110 Minuten geht. Ähm und er wirkt natürlich auch sehr lang und sehr aufgebläht. Aber diese Bilder wiederum selber, die haben eine ganz andere Schlagkraft. Die wirken ja. auf mich ganz anders ein. Genau. Während gegen dieser Film hier zum Beispiel sich gar keine Zeit und Mühe gibt, hier irgendwas aufzubauen. Ja, also selbst Ridley Scott ist sich bewusst, ich möchte am Anfang von Alien oder von Blade Runner diese Welt etablieren und das braucht seine Zeit. Ja. Deswegen gehen die Filme auch so lange, wie sie da eben halt auch gehen. Beziehungsweise muss ich dann zum Beispiel bei der Jagd vom Ehen, da ein bisschen was rauskürzen, aber die sind sich bewusst, wir brauchen das dann eben halt auch. Ähm, die finden auch andere Bilder. Hier genau. ist mir ganz klar, hier geht es in diesem Film nur um drei Typen und ihr Ego und die Effekte, mit denen das Ganze nochmal aufgewertet wird. Also so wirklich ähm, komplett auf Schauwert abgezielt. Und das Ding ist halt, was ist denn jetzt hier die Substanz? Was steht dem dahinter, außer Ego und Effekte? Was, was will denn die Story uns mitgeben? Genau, Welchen Deswegen meine ja. ich also
1: da, bei Ghostbusters ist so, die Substanz ist egal. Die Substanz wäre eben gewesen, äh, die, der Aufbau einer Go der Ghostbusters Agentur oder, oder eben, dass die Mythologie der, äh, äh, hinter diesem Gosa, dass die schlüssig ist und einem ja. nahegebracht wird. Das wäre die Substanz gewesen und Ghostbusters genau. sagt, scheiß ich drauf. Das ist jetzt nur ein grober Aufhänger und da baue ich jetzt den Stil drum drumherum und in jetzt die F Positiv Beispiele, die wir gebracht haben, die gehen mit ihrer Substanz sorgfältig um und äh, unterstreichen die Substanz durch ihren Stil und plänen vielleicht die Substanz auf, aber die respektieren ihre Substanz und versuchen die schlüssig zu halten oder dann eben an den Punkten, wo eben einfach lieber nichts zu sagen, als was Falsches zu sagen, Na, lieber mhm. dann leerstellen zu lassen und ähm um dafür trotzdem, dass äh, dich nicht durch zu krasse Logiklöcher, also der Action verzeiht man Logiklöcher, ja gern mal, also ich zumindest, aber zumindest in der Substanz eben, also in dem, was dahinter steht, in dem Gedankenbeute, da klarzustellen, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, da gehen wir pfleglich um und der Stil soll diese Substanz äh, bedienen. Mhm. Nur, dass uns der Stil wichtiger ist, als dass wir jetzt jede Menge reinpacken und wir halten die Substanz klein. Also das ist ein, wie es, könnte, baue ich jetzt mal die These auf, dass es zwei unterschiedlichen Formen von Style over Substance geht und das ist die von Ridley Scott, von den Scott-Brüdern, ist die schöne Form, die halt einfach die Ästhetik gegenüber einer krassen Story mit Tiefe äh, äh, bevorzugt und Ghostbusters ist das schlechte Beispiel von wir haben jetzt hier irgendwas und wichtiger ist, dass da die Darsteller ihre Gags anbringen können, die leider ja nicht mehr richtig zünden in Ghostbusters und dass die Effektschmiede was zu tun hat.
0: Ich, ich tue mich trotzdem mit dem Begriff Style oder Substance auch wirklich schwer, ja. weil ich, 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 ich ähm, ja, das, das ist a, negativ konnotiert, mhm. ähm, und das sagt auch überhaupt nichts auch über einen Film aus. Und ich finde, das ist so ein, so ein Prädikat, ähm, das braucht es eigentlich nicht. Also, finde ich zumindest halt. Ich, ich kann es zwar verstehen einordnen, äh, äh, aber ich, ich möchte es ungern gebrauchen. Und wenn ich es gebrauchen mhm. würde, dann wäre das hier, Ghostbusters, eigentlich tatsächlich der perfekte Film. Oder aber, und das ist ein anderer großer Punkt, äh, über den wir heute noch sprechen wollen, das Ganze ist ein AAA-Blockbuster, ein Sommer-Blockbuster. Das ist ein... Ähm, Prototyp für das, was wir äh, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren im Kino zu sehen bekommen haben, nämlich für das äh, äh, Comic-Verfilmung, die äh, Marvels, äh, äh, die Avengers, die DC-Comic-Verfilmung, alles Mögliche, äh, das, was wir jetzt die letzten Jahre mhm. gesehen haben, das ist der Prototyp. Dieser Film, Ghostbusters, ist der Prototyp genau dafür. Wenn der große Sommerblockbuster von 75 Jaws, als der gilt, als der Prototyp für einen Blockbuster. Ja, ist er derjenige,
1: der ist, äh, das also ist ja nicht der Prototyp, äh, ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest und genau äh, das, äh, die Origin Story ist ja, um das dem Zur nochmal zu sagen, ist ja, dass da quasi, ähm, nee, warte mal. Nee, ich, jetzt wollte ich was Falsches sagen. Entschuldigung, dass ich dazwischen grauen
0: habe. Ähm. Und dieser Film ähm, legt eine ganz andere Messleiter, der sagt, ähm, wir gehen jetzt hier auf Schauwerte. Also das, was ich jetzt gerade sozusagen so lange ausgeführt habe, wir legen jetzt hier alles auf die Schauwerte. Wir wollen den Film auch künstlich aufblähen. Also mhm. dieses ähm, ähm, Die Story ist wichtig bei Star Wars. Äh, weiß jeder, was da passiert. Es geht um den Aufstieg und Fall von Darth Vader, wenn du es runterbrichst halt. Das mhm. ist die Saga dahinter. Was ist die Saga von Ghostbusters? Nichts, gar nichts. Und, 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 und hier wissen wir einfach nur, wir haben markige Typen, wir haben ähm, Egos, hm. ähm, wir, wir haben was, was wir vermarkten können, womit wir ähm, vor allen Dingen junges Publikum und auch ein mittelaltes Publikum erreichen können. Das heißt also eine große Zielgruppe ähm, und wissen, wie wir Zeug verkaufen können. Und ähm, das ist dieser Film eigentlich. Dieser Film ist eigentlich, wenn man es so will, äh, auch wenn es eine coole Idee äh, von, von drei Typen ist, das ist komplettes Marketing. Das ist eine riesengroße Maschine. Und ähm, das ist der Grund, warum man auch wahrscheinlich von einer Traumfabrik redet. Ähm, war, 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 warum ähm, ähm, Film auch so ähm das soll sozusagen wie so ein Märchenort sein, wie so ein Fantasy-Ort. Und das ist ein Turmelplatz hier, Ghostbusters. Wir mhm. haben überall Geister, wir haben überall Effekte. Und das, das will man halt auch gerne sehen. Und das wollte man auch damals gerne sehen. Und ich äh, war auch viel äh, als, ähm, als, als, als junger Mann im, im Kino, um mir genau so eine, ähm, Sachen ja. anzuschauen. Und ähm, das, das, das wollte ich halt sehen. Und äh, das ist genau so, so, so ein Film. Komm ins Kino. Lass dich zwei Stunden einfach mal komplett äh, ablenken. Gib uns bitte dein ganzes Geld. Erzähl deinen Freunden davon. Äh, und Im besten Fall kommst du halt noch mal, weil die Effekte so geil waren, weil die Monster so toll waren, weil die Sprüche so magisch ja. waren. So mit wollen wir dich halt bekommen. Also das ist ein ganz anderer Entwurf von Film hier. Also der Film ist hier so ein Gesamt-Marketing-Merchandising-Ding ähm, äh, halt. Also Star Wars sozusagen, ähm, das Prinzip von Star Wars, komplett verstanden und gleich so mit äh, äh, rein konzipiert. Von Anfang geplant, genau. Während ich jetzt mal Schlukes
1: unterstelle, dass er trotzdem in erster Linie doch seine Saga im Kopf hatte und die geil vermarktet hat, steht hier äh, bei Ghostbusters scheinbar das Merchandising als die Ursprungsidee, äh, diesen Film aber zu Aber da,
0: da hat aber George Lucas allerdings äh, selber auch schon viele Interviews in Aussagen gebracht, wo er tatsächlich das Gegenteil behauptet, von dem, was ja? du sagst, er okay. hat das auch schon so mit im Hinterkopf gehabt und auch so konzipiert halt, dass man das Klasse. eben halt vermarkten konnte. Das war mit drin, denn er selber ähm, hat er damals auch ganz andere Filme gemacht. Also er ja, hat sich ja selber voll, auch als 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 großer äh, äh, als Künstler ja auch gesehen. Also er wollte ja auch gerade mit seinem äh, äh, THX ähm, äh, wollte er diesen ersten Film, wollte er eben halt vor allen Dingen auch äh, eine äh, artifizielle und vor allen Dingen künstlich ähm, aufgeladene Welt schaffen. Ähm, wollte da ähm, ähm, gerade auch mit American Gravity äh, ganz ja. andere Bilder äh, genau. schaffen, ganz andere Welten erzählen. Und in Star Wars ist ja nichts anderes als, ähm, okay, ich mache jetzt einen Film, damit Leute ins Kino kommen, damit ich Geld habe, um dann künstlerisch arbeiten zu können. Was dann daraus passiert, das haben wir ja dann gesehen. Er sollte sich ja dann äh, als riesengroße Produzent ja dann erst äh, verdient machen. Ähm, und ja, als Blockbuster-Produzent
1: und als äh, Effekt-Spezialist. Ähm, Aber ähm
0: Genau, und dieser, dieser Film hier, um das kurz noch zu Ende zu bringen, und dieser Film hier ist wirklich ganz klassisch sozusagen in the vein und weiß genau, was er da tut und wie er das tun muss.
1: Das Also der Film jetzt, ja, ich bin jetzt so bei Star Wars, hatte ich echt, also, das George Lucas Marketing-Genie auf jeden Fall im Nachhinein betrachtet ist, wusste ich, dass der, ich hatte immer das Gefühl, dass zumindest gerade, wenn ich überlege, mit wie viel wenig Geld die Star Wars 1 machen muss, also den ersten von 77, wie viel die ja da auch improvisieren mussten, hatte ich immer so das Gefühl, dass da trotzdem auch ein bisschen Herzblut an der Story an sich und an der Saga steckt, dass es eben nicht also, dass das Marketing mitgedacht war vielleicht, aber nicht äh, also, und jetzt bei Ghostbusters, hat wirklich das Gefühl, dass ich mich hingesetzt habe, was können wir denn gut vermarkten, wie können wir Kohle kriegen hm. also, dass das genau. noch mehr Intention war auf jeden Fall und äh, äh, was wir jetzt halt kritisiert haben alles ähm, krass äh, ich hatte den Film so nicht in Erinnerung also mm -hmm. es war bei mir das ist jetzt durch unser Gespräch durch das nochmal schauen ähm, habe ich sie hat sich mir vor allem erstmal nur aufgedrängt dieses äh, irgendwas stimmt hier nicht irgendwas ist nicht stimmig und erst jetzt mm -hmm. mit der Reflexion mit dir ist so dies wird es so auch ähm, wird das so klar? Ich persönlich muss sagen, ich habe gerade, wenn ich jetzt an die Marvel-Filme denke, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Leute sagen, wir wollen Geld verdienen. Wie können wir Geld verdienen? Lass uns einen Film machen. Ja, dann lass uns doch einen Film machen, der den, die Leute das Geld, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Das ist, finde mich eine absolut legitime Motivation. Und wenn dann gerade wie bei Marvel richtig geile Blockbuster rauskommen, also relativ viele, ein großer Teil der Marvel-Filme sind funktionieren ja einfach auf der Spektakelebene ziemlich gut, dann gucke mhm. ich, guck ich mir die halt auch gerne an. Und dann, ich meine, ich bin aus dem Alter raus, dass ich mir Actionfiguren, ich habe auch nie, Action, ich glaube, ich habe nie Actionfiguren gehabt, aber dass ich groß auf äh, den zusätzlichen Merch da reinfalle, aber ich gucke mir die Filme gerne an und einige habe ich mehrfach gesehen und genieße das Spektakelartig. Und da finde ich es vollkommen okay, dass die aus der Motivation heraus, äh, damit Geld zu verdienen, dass ich äh, Spaß habe, dass sie dann einen Film machen, der auch wirklich Spaß macht, finde ich gut. Bei Ghostbusters mhm. jetzt ist es leider
0: offensichtlich nicht ganz so gelungen. Mhm. Ich würde jetzt Nachhinein. einfach mal, ähm, ähm, wahrscheinlich sind jetzt schon einige, die jetzt hier eingeschaltet haben und sich darauf gefreut haben, dass wir jetzt einfach äh, äh, einen, <lacht> einen Film aus unserer Jugend hier so abfeiern, äh, gleich mal noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen und zwar wir haben noch einen Punkt äh, und der ist tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich mit dieser Sichtung gerade ganz besonders große Probleme hatte. Eben halt Weichen, die mhm. so lange nicht gesehen habe. Und sich meine Sehgewohnheit in den letzten zehn Jahren deutlich verändert hat. Und mein Bild. Ähm, worauf ich anspiele, ist ähm, zum einen die Stereotype, mit dem sich hier der Film hier, ähm, äh, der sich hier bedient, und das Frauenbild. Und das mhm. ist was, ähm, das ähm, ich. Ich finde es ja nicht schön, denn ich, ich, ich bin vor allen Dingen auch ähm, ähm, bei meiner Mutter und meiner Schwester äh, groß geworden, also mit Frauen groß geworden direkt selber. Es gab kein... Ähm, äh, ähm ein Machismo in der Familie oder ein, irgendjemanden, der sozusagen ähm, äh, sagt, mach mal das und putz mal das oder irgend sowas. und der Vater geht arbeiten und Mama macht schön Haushalt. Sowas gab es ja bei mir gar nicht. Ich bin ja tatsächlich äh, mit einem äh, sehr starken Frauenbild ja auch groß geworden halt auch und bin auch mit vielen Frauenthemen auch konfrontiert worden, auch schon eher und früher. Ähm, trotz alledem ist mir das alles nie so aufgefallen damals, aber heute ganz besonders. Und ich bin äh, wirklich erschrocken, äh, wie unverhohlen äh, äh, die Frau hier äh, sexualisiert wird, zum einen. Und äh, verdummverkauft. ansonsten verdummt verkauft wird, äh, an den Rand gestellt wird, ähm äh, ich würde sagen einfach so, Hilfsarbeit erledigen kann und das Ganze wird sogar noch von Bill Murray, wird er sogar auch noch ähm, sehr eindrucksvoll sogar noch äh, auf der äh, Tonebene noch gegeben, er sagt, dass es möglich ist, dass äh, eine Frau äh, mit ihren Reputationen auch noch in der Imbissindustrie und äh, anderswo noch arbeiten kann, also ganz klar mhm. äh, auch noch diese äh, Stellung sozusagen auch noch unterstreicht halt und das und wir könnten noch ein Fass aufmachen, gerade weil ich gesagt habe: Stereotype, ähm, dass gerade die äh, Rolle von äh, Ernie Hudson, äh, das hat einfach äh, die schwarze Arbeiter-Arbeiter. Äh, 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 äh ähm, ist das schon, äh, der, der, der schwarze Arbeiter, mhm. der äh, unter diesen weißen ähm, studierten Leuten sozusagen die Drecksarbeit verrichten darf. Denn das Erste, was er macht, ist sozusagen die Falle sauber machen und dort unten äh, und sowas halt. Also, ich sag mal so, die, die Reinigungsarbeit machen kann. Ja. Dafür wurde dort eingestellt, der Schwarze. Und das sind so Sachen, die stören mich heute. Ich weiß, dass der Film äh, äh, Kind seiner Zeit ist, äh, dass es in den 80ern dann noch ein bisschen anders aussah, ähm, aber es gab zur damaligen Zeit auch einen anderen Umgang, gerade mit diesen Themen und äh, ich habe da wirklich echt Probleme damit heute. Das,
1: glaube ich, kann man sagen, hätten sie schon besser machen können und heute fühlt es einfach richtig falsch an, also wie ein Zeitzeugnis, äh, wo man sich sagt, das ist, muss echt nicht sein.
0: Und da frage, deine Freundin hat es ja nur zum ersten Mal gesehen, wie ja, hat die denn war, darauf ja, ganz reagiert? Ja, klar
1: auch, dass es so nicht geht. Also es, es geht ja gleich am Anfang schon so los und äh, ähm, geht natürlich nicht. Das äh, macht es äh, sehr unsympathisch. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, ich, man sieht die meiste Zeit ja nur, äh, sieht man, die äh, weißen Männer Geister jagen. Mhm. So, das, das ist ja ein Großteil der Film ähm, Und es ist ja nicht so, dass das äh, Alle zwei Minuten Sex, äh, der Film Sexistisch wird äh, oder, äh, oder Dass es da so extrem ist ähm, Man kann den Film ja trotzdem schauen Aber es stößt sauer auf Und es ist schon ärgerlich, wenn Frauen so Am Anfang ja so als Dummchen oder, äh, Behandelt werden äh, Ja, da hängt der Film Glaube ich schon hinterher Da hätte er auch Vorreiter sein können, war er nicht und mhm. das macht ihn, äh, das stößt bei dem Film echt nochmal auf und ist ärgerlich.
0: Na, der Besteltest wird auf keinen Fall bestehen. Das äh, was für ein also, Test? Äh, ein Besteltest.
1: Was ist denn der Besteltest? Klär mich auf. Äh,
0: der Besteltest, äh, das ist äh, eine sehr schöne Hausaufgabe, auch äh, für die, die es nicht kennen, halt. Bechteltes äh, sagt nichts anders aus, dass die Frauenrollen, die in dem Film vorkommen, äh, wenn sie etwas äh, äh, sagen, ähm, dass das nichts mit Männern zu tun hat, dass es sich um Männer dreht oder irgendwas mit Sex zu tun hat, also ähm, dass die mhm. äh, Figur sexualisiert wird, ähm, sprich also, ähm, dass alles, was sie tut und sagt, äh, losgelöst auch von Männern stattfinden könnte. Hm. Ist aber nicht. In diesem ganzen Film geht es bei Sigourney Viva äh, um das Anbändeln von ähm, äh, ähm, Bill Murray zum Beispiel. Oh, das dass sie seinen er sexuellen Avancen zum Beispiel ähm, äh, äh, ausgeliefert ist. Ne? Also, das heißt ausgeliefert, ja. aber dass sie sich dem wehren muss halt. Dann fährt ein Dämon in sie rein und auf einmal ist sie das Sexmonster schlechthin. Also, ja. das ist auch so ein Ding halt. Ähm, wir haben ähm, einen weiblichen Geist, äh, der dem Dan Aykroyd hier einbläst. Das haben wir zum Beispiel. Äh, dann haben wir ähm, die Sekretärin. Ja. Die Sekretärin, die äh, ähm, äh, da sitzt, während äh, der Egon Spengler da unterm Tisch da irgendwas ähm, doktert ja. und sie macht eben da halt auch äh, Avancen. Ähm, ja. Und ist die Bibliothek. Dann, Na gut, das sind die einzigen richtigen Frauenrollen, oder? Und dann haben wir ähm, eigentlich nur noch ähm, äh, am Anfang diese Bibliothekarin. Ja. Ähm, Okay, selbst die wird, noch, die wird noch gefragt, ob sie ihre Menstruation hat. <lacht> also also du, du merkst schon, also das, das Mädel am Anfang da ähm, bei dieser Befragung, wo der Typ mhm. da die Elektroschocks ja. bekommt, auch die äh, äh, ist ja äh, 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 das Lustobjekt von wenkman von, genau. von äh, Also am Ende und selbst äh, die hier diese Gosa da spielt zum Beispiel in diesen engen Klamotten, äh, das ist so da, da muss das sozusagen noch mal mit reingetränkt werden. Ich meine, die hätte doch wie eine zerlumpte äh, äh, Baba Yaga aussehen können, weißt du, was ich meine? Aber man hat sich äh, dazu entschlossen, die in hautenge Klamotten halt reinzusetzen, äh, wo sich alles abzeichnet. Auch das ist ja eine bewusste Entscheidung.
1: Ja, sexy.
0: Ja, genau. Das heißt also, ich unterstelle dem Film hier wirklich so, die niedersen Sehnsüchte und Wünsche, die hier alle reingepackt worden sind, das sind Männerfantasien, das sind weiße Männerfantasien und gerade im Jahr 2021, jetzt nach so einer langen Zeit, wo ich den Film nicht gesehen habe, fällt es mir halt ganz besonders ja. auf und es tut halt richtig weh. Mhm. Und ähm, das war mal mein Lieblingsfilm. Das ist jetzt nicht so, dass ich den Film jetzt nicht mehr sehen kann. Das ist, das ist Quatsch. Ähm, weil ich kann schon noch mit einer positiven Note noch enden, aber bevor es dazu kommt, ähm, wie siehst du das äh, 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 insgesamt? Ist das bei dir auch so krass
1: oder Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, man, äh, ich würde den Film nie wiedersehen sehen wollen. Der, mhm. ich, es war nie mein Lieblingsfilm. Also so krass war es bei dem Film so, auch nicht, sondern das ist einfach mit Kindheit verbunden, wo man also auf der Ebene ja so und so sowas nicht beurteilt, mhm. sondern es einfach hinnimmt und sich eben genau an den Effekten erfreut. Äh, dieses sexualisierte Humor ist natürlich dann eher an die männliche Jugend, äh, an das männliche jugendliche Publikum gerichtet, äh, ähm, die natürlich mit Fantasy-Filmen wahrscheinlich also eher als so das Zielpublikum sind mit einem Fantasy-Film und da das bedienen. Das kann, das kann man jetzt halt Es ist nicht es ist nicht so schlimm, furchtbar, dass der Film jetzt, äh, dass es den Rest quasi unschaubar macht. Es nervt halt. Aber man kriegt ja die, äh, die Lesart da von Anfang an schon mit und weiß, okay, jetzt wird so weitergehen und ist dann schnell drauf eingestellt und kann dann eigentlich schon ziemlich schnell am Anfang entscheiden, tue ich mir das den Rest des Films an und versuche, den Rest zu genießen. Mhm. Kann ich mit sowas leben, äh, wenn das mal vorkommt im Film oder oder mache ich aus und wenn man sich entscheidet, das zu akzeptieren, das ist schon mal eigentlich, ne, da drüber hinwegzuschauen, dann ist es jetzt ja, wie gesagt, es ist auch nicht so, dass es sich permanent extrem aufdrängt, fand ich. Also, das mit dem, also der, äh, mit dem ähm, schwarzen Mitarbeiter der Ghostbusters, das äh, spielt am Ende ja eine kleine Rolle, das ist eben ärgerlich, aber der kommt gar nicht so viel vor, ich, im ersten Teil ist mhm. dann einfach irgendwie dabei und der Sexismus mit den Frauen, das ist schon echt ärgerlich. Ich werde den Film, also schon alleine deswegen, weil ich ihn jetzt irgendwie insgesamt ja noch nicht mehr so gut finde, wie ich in Erinnerung hatte, mhm. ist jetzt eh nicht auf meiner, in den nächsten zehn Jahren noch mal schauen Liste, muss ich sagen. Man kann also, wenn man nicht kennt oder noch mal schauen möchte, kann man sich ihn immer noch angucken, aber das ist schon ein bisschen ärgerlich.
0: Mhm. Kommen wir mal zum letzten Punkt und vielleicht auch mal Richtung Fazit. Was tatsächlich an diesem gesamten Film die ganze Zeit und auf Dauer funktioniert, wir es ja schon mehrfach gesagt, ich sprach auch immer viel von Ego, das ist sozusagen dieses Gespann an Ghostbusters. Die drei vor allen Dingen, die funktionieren zusammen wunderbar. Die ergänzen sich, das ist ein Schlagabtausch. Ja. Da ist viel improvisiert worden, ja, ganz besonders, ähm, viele wissen das ja sicher schon, dass äh, Bill Murray ist jetzt nicht der einfachste Schauspieler, der auch viel am Set improvisiert. Und das hat er hier auch gemacht. Und ähm, sowas muss man halt auch handeln, das muss funktionieren. Ähm, man sieht es ihm teilweise an, wann er jetzt äh, gerade wieder improvisiert hat. Ähm, und das funktioniert aber trotzdem. Also, das, also diese Chemie zwischen diesen drei Leuten die funktioniert so gut und das ist ja auch der Punkt, warum es mir vor allen Dingen damals so gut äh, äh, gefallen hat als, als, als junger Mann. Äh, und heute merke ich auch tatsächlich, das ist auch das Einzige, was diesen Film zusammenhält. Genau die drei Leute. Wir sind genau die drei. Und ähm, das ist was ähm, ähm, bei diesen ganzen, 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 ganzen berechtigter Kritik äh, ähm, und Sachen, die wir rausgearbeitet haben, kann man dem Film das aber zum Beispiel nicht nehmen. Dass genau die drei wunderbar funktionieren und den Film für mich äh, äh, zumindest eine Daseinsberechtigung geben, also den Fall auch noch mal irgendwann mal zu sehen. Einfach damit ich die drei halt auch wieder sehen kann in diesem Setting. Wobei sie mir im zweiten Teil tatsächlich auch besser gefallen, mhm. weil da auch der Ernie Hudson dann auch äh, gleichberechtigt dann noch mit ist. Ähm, aber tatsächlich, äh, ja, also die drei sind tatsächlich äh, so für mich so der Hauptverkaufsschlager, also dieser ne, Verkaufsschlager. Mhm. Ja, also ich finde die Grundidee des Films gut
1: und auch wenn der jetzt ähm, mich nicht richtig reinreißt, es hat trotzdem Spaß gemacht, den zu sehen. Äh, es hat eben, äh, der Sexismus ähm, hat äh, da ein bisschen aufgestoßen, so diese platten Witze, aber ansonsten war es eben, eben ein Blockbuster-Kino-Film. Ähm, die haben ja schon, sag ich mal, die richtigen Knöpfe Gedrückt, nur nicht im richtigen Timing, sage ich mal, und nicht in der richtigen Mischung, dass es perfekt funktioniert. Aber trotzdem, es ist ein Effektspektakel und stehe ich trotzdem drauf. Es ist ein, was Fantasy-artiges, also vom Prinzip her mag ich ja. es ja. Es ist halt, äh, es zieht nicht äh, super gut die ganze Zeit rein. Aber ich habe den Film über auch nicht dagesessen und gedacht: Oh Gott, wann hört denn das hier auf? So, ist, so schlimm war es ja jetzt auch nicht. Es gibt ja einige Momente, die einfach auch irgendwie Spaß machen, die Partyszene und Rick Moranis dazu zu schauen, ähm, sich da über den ein bisschen lustig zu machen. Spaß hat der Film trotzdem gemacht, es bleibt eben nur das Gefühl zurück, dass da irgendwie eben nicht richtig gut war, gerade weil ich das eben erwartet hatte, irgendwie einen reibungslosen, guten Unterhaltungsfilm zu sehen. Ähm und das haben wir analysiert, woran es liegt, dass da mhm der Film äh, nicht mit einem großen, dass man nicht mit einem großen Lächeln heute im, äh, jetzt im Jahr 2021 aus dem Film rausgeht, sondern mit einem dezenten Lächeln und ein paar Gedanken über das, was äh, sich jetzt verbessert hat in, im Bild ähm, der Frau. Und äh, äh, Ich befürchte ein bisschen, dass es Filme immer, aktuell immer noch Filme gibt, wo das Frauenbild sich nicht viel gebessert hat. Mir fällt gerade keiner ein. Ähm, aber ich hoffe, das hat sich im Allgemeinen auf jeden Fall gebessert.
0: Also, was wir ja jetzt beobachten, es gibt ja nur eine große Awareness. Es ist ja nur ähm, in aller Munde. Das, es wird auch überall auf der Welt darüber auch gesprochen. Und ähm, man, man merkt ja halt relativ schnell, ähm, auch wenn ich die Oscars äh, nicht mögen, ist falsch, aber mir bedeuten sie halt auch nichts. Für mich mhm. ist das kein ausschlaggebender Punkt oder beeinflusst mich in irgendeiner Weise, aber man kann zumindest äh, ein, ein großes gesellschaftliches ähm, äh, Spiegel schon irgendwo da drin sehen. Und man merkt ja eben halt, wenn es so ein Backlash gibt, eben halt auf die Nominierung, halt, ja. wenn es dann darum geht, ah, ach, alles klar ähm, hier gibt es sozusagen gar keine Nominierung für die Frau. Warum nicht, ja? Warum warum denn in den anderen Filmen? Warum ist es zum 20. Mal äh, Meryl Streep oder wer auch immer? Und warum nicht sozusagen ähm, die, ähm, Nebendarstellerin in Independent-Filmen XY, bis hin zu ähm, gerade wenn es auch, ähm, wir hatten es ja auch gerade hier in dem Film, wenn es um Stereotyp beziehungsweise gerade wenn es um People of Color geht, ähm, da kriegt man sowas immer schon was mit und da sehe ich schon, dass sich was verändert hat. Oder wir schauen einfach mal äh, Richtung äh, Frankreich zum Beispiel, da gab es jetzt in Cannes zum Beispiel der beste Film, Titan ist mhm. es geworden. Äh, die Regisseurin, die zum Beispiel auch äh, Raw gemacht hat, ähm, und das ist für mich, äh, da geht es um, um starke Frauencharaktere, beziehungsweise auch ähm, wo ähm, ähm, Geschlecht keine Rolle spielt, also mal schon ein bisschen weiter ist, also wo man auch vom klassischen Geschlechterdenken und auch erstmal wegkommt, einfach sagt, okay, ähm, äh, man kann so viel mehr machen, ja? außer in, in diesen eingeengten Bahnen zu denken. Und ich denke, ähm, wir sind auf einem guten Weg dahin je nachdem natürlich, ähm, welche Regierung wir in den nächsten Jahren wählen, gibt es mal wieder einen Schritt zurück und wir machen mal wieder zwei Schritte nach vorne. Ja. Ähm, bleibt, bleibt alles abzuwarten. Das ist jetzt hier alles Kaffeesatzleserei, aber nicht äh, aufgrund von Ghostbusters. Ich finde, er hat es damals eine ganze Menge falsch gemacht und kann mich dem, da, was du gesagt hast, wirklich auch nur anschließen und nochmal äh, äh, ja, es ist, ist schon Teilweise wie, so wie so ein Autounfall, da musst du da hinschauen. Ähm, also kann je, ich den Film Was?
1: Genau, also jetzt aus jetziger Sicht, damals haben wir es eben nicht so empfunden, ähm, aber aus jetziger Sicht ist es äh, nicht mehr so einfach anzuschauen.
0: Entschuldigung. Kein, kein Problem. Ich, ähm, wir, wir machen meistens ja zum Schluss immer so diese Empfehlung oder Nicht-Empfehlung und hier ist es wirklich auch so, ähm, für die, die den Film wirklich nicht gesehen haben, Ihr verpasst nichts. Ihr könnt euch auch äh, einen Marvel-Film stattdessen anschauen. Also hier gibt es nichts, was ihr, was ihr verpasst. Außer, ihr seid euch darüber bewusst und wollt euch das mal genau anschauen. Dann schaut es euch genau aus dem Grund an. Oder schaut es euch einfach an, um rauszufinden, was ist hier noch alles schiefgelaufen. Äh, analysiert das Ganze halt einfach und äh, hinterfragt das kritisch. Aus diesen Punkten heraus würde ich sagen: Ja, do it. Ähm, aber einfach so. Äh, wer Lust auf äh, Stumpf ist Strumpf und äh, Effektkino hat, der kann sich das natürlich auch ganz gerne anschauen. Aber dafür gibt es heutzutage Filme, ähm, die sagen wir so auf einem technisch äh, höheren Niveau ist, obwohl das jetzt damals nicht schlecht war. Aber was ich mit sagen will, der Film ist austauschbar mit anderen Sachen, die gerade aktuell produziert werden und
1: äh, ja, es gibt ja noch einen anderen Grund, es gibt ja einen neueren Ghostbusters Film, der nicht so gut war also irgendwie ähm, haben es die Ghostbusters Filme nicht so mit Qualität und ich glaube es soll ja noch einer ähm, ist in Planung ähm, den und, macht
0: aber glaube ich der Sohn von, von, von äh, Jason Reitner, ne? Reitner,
1: genau. Ähm, und allein dadurch, dass äh, die Ghostbusters halt aktuell bleiben, wird es immer ein Anlass geben zu sagen, äh, für Menschen, wenn sie sich die an den neuen Film interessiert sind, guckt man sich dann, äh, erhöht das auch die Zahl der Leute, die sich die alten nochmal angucken wollen. Und ich würde jetzt nicht sagen, guck den nicht an. Also der ist jetzt nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass aus meiner Sicht, dass man sich bei dem Film extrem langweilt oder ähm, äh, irgendwie nur vom Kopf gestoßen wird, wenn man halt klar sagt, es ist ein äh, in äh, Blockbuster-Film, der unterhalten möchte, dann macht er das nicht richtig gut, aber er macht es auch nicht schlecht. Man wird trotzdem unterhalten, finde ich, und muss sich nicht unbedingt durchquälen, insofern man die äh, Sichtweise, die gesellschaftliche Sichtweise ähm, akzeptieren kann für die Dauer des Films. Hm, ja. Ist jetzt eher mein Fazit. Also ich würde jetzt sagen, ihr müsst den nicht sehen, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, den zu sehen.
0: Das habe ich auch nicht sagen wollen, aber es gibt halt tatsächlich keinen wirklich trifftigen äh, ähm, und zu sagen, oh ja, das ist eine längst vergessene Perle der 80er. Nee, um Film. Ähm, das das meine ich eben halt, äh, dem, dem ist ja gar nicht so. Der Film ist tatsächlich beliebig und austauschbar mit anderen aktuellen Produktionen. Wie gesagt, ja. halt Vorreiterrolle hat man schon rausgearbeitet und von daher äh, nur eine eingeschränkte äh, Empfehlung. Ähm, vielleicht um so ein bisschen so den Zeitgeist rauszulesen. Und für die, die den Film aber in- und auswendig kennen und das gar nicht so sehen, vielleicht nochmal ein Grund, sich den Film nochmal ähm, mit ein paar anderen Augen auch, auch anzuschauen. Das wäre vielleicht auch mal ja. was.
1: Er hat auf jeden Fall einen gesellschaftlich großen Impact gehabt, dass äh, die Ghostbusters sind und waren halt ganz viel präsent. Das Thema, die Trickfilmserie Dings, ich meine, ich war, äh, hab, äh, ich war ja mal vor ein paar Jahren in New York und ich habe bin an den Gebäude auch vorbeigelaufen. Ich hatte die Ghostbusters gar nicht auf dem Schirm, aber ich habe das die Feuerwache gesehen und dachte, oh, ist es das? Ähm, es ist einfach, das sind ikonische Bilder, die wurden trotzdem geschaffen, so zwei, drei mit dem Marshmallow-Mann ähm, und äh, der Feuerwache zum Beispiel und dem Slimer. Äh, da sind schon Bilder, die sich auf jeden Fall in die Kultur eingebrannt haben. Viel mehr als manche Filme. Und ähm, das ja,
0: das, das auf jeden Fall. Wir hatten es zwar in unseren Notizen noch mit drin, dass ähm, New York ja hier auch noch eine weitere Hauptrolle noch mitspielt, ähm, die auch prominent halt mit äh, ins Szenen gesetzt wird, was auch im zweiten Teil ja auch passiert. Ähm, aber <lacht> Ich glaube, ähm, wir haben den Fokus heute auch schon richtig gelenkt. eben halt ähm, auf äh, Das tatsächlich wirklich ähm, offensichtlich ein wichtiges Thema. Äh, wir haben auch Ivan Reitman, haben wir auch komplett äh, ähm, heute mal unter den Teppich gekehrt. Ähm, aber wir werden bestimmt irgendwann noch mal eine Möglichkeit finden, äh, uns noch mal über Ivan Reitman zu unterhalten. Und wenn es auch nur ein Cronenberg-Film ist, denn mhm. es gab irgendwann mal auch eine Ko oder, äh, Kollaboration zwischen Cronenberg und äh, Reitman, Vielleicht wird das ja mal eine coole Gelegenheit. Okay, welcher Film ist das? Lass mich hier nicht im kalten stehen. Ähm, das müsste sogar äh, sein. Ähm, Schivers sein. Shivers, okay. Chivers, ähm, den habe ich da, den kann ich dir auch ausleihen. Parasitenmörder, genau, Schivers. Der Parasitenmörder, dann haben wir das mal im Hinterkopf. Wunderbar. Fred, war heute mal ein anderes Gespräch, aber hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht und gefallen. Ebenso.
1: Und ich hätte nicht gedacht, dass wir so lang über Ghostbusters sprechen, vor allem. Ich dachte, Oder das ist heute geht da gar nicht her. <lacht> nicht schlecht.
0: <lacht> Wunderbar. Fred, dann freue ich mich schon auf äh, das nächste Gespräch äh, zwischen uns. Äh, der Film, den haben wir uns schon ausgesucht. Äh, wir gehen diesmal in die 90er zurück und diesmal sprechen wir über eine Regisseurin und ihren Film. Äh, Fred, über welchen Film werden wir dann sprechen? Strange Days. Äh,
1: ich kenne den Film noch nicht, bin gespannt, ihn zu sehen, von Catherine Bigelow. Mhm. Ähm, und von ihr habe ich, glaube ich, äh, ist ähm, also ich bin da noch nicht in der Materie drin, war diese eine Kriegs... Die macht doch Er hat öfter mal, glaube ich, so ein bisschen mit Kriegssuche gearbeitet. Ähm, und da hatte ich letztens, ähm, da muss ich leider mal kurz ein bisschen nachschauen nebenbei, also du kannst ein paar Filmtitel von ihr außer Strange Days noch
0: nennen. Na, sie hat eine ganze Menge an Filmen gemacht, die vor allem auch sehr bekannt sind. Also jetzt Mia äh, ja. Dark. Genau, ich hatte einen Neueren, der, glaube
1: ich, auch Oscar nominiert
0: war, wo wir gerade so über die Oscars gerantet hatten. Mhm. Oder ähm, im deutschen zum Beispiel hier ähm, Gefährliche Brandung.
1: Blank. genau, Locker habe ich geschaut. Ähm, ähm, Locker, mhm. Tödliches Kommando. Mhm. Ähm, den fand ich auch ziemlich gut gelungen. Zero Dark 30 habe ich, hab ich angefangen und Gefährliche Brandung mit Patrick Swayze und Keanu Reeves war von ihr. Genau. Schöner Film. Den, also, den könnte ich auch mal wieder schauen.
0: Ähm, genau. Achtung, ganz, ganz für alle Zuhörer, ich habe den Film noch nie gesehen. Noch Nein, nie.
1: Nein, Wieso? Die
0: ich weiß es auch nicht. Ich habe irgendwann die ersten zehn Minuten gesehen. Wahrscheinlich lag es und ich habe den Film mal aufgenommen und dieses, äh, das, ich kann mich daran erinnern. ich hatte die ersten zehn Minuten davon und danach wurde das dann alles Bandsalat. Das war einfach nur noch mhm. ein Schnee. Und irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, ähm, aber das ist doch mal eine schöne Sache. Ähm, Point Ach,
1: das fände ich ganz, ich meine, ich habe den auch, ich glaube, ich habe den halt in den 90ern oder Anfang 2000er ein höchstens zweimal gesehen, aber. Der, ich weiß noch, dass der mir richtig Spaß gemacht hat. Ein richtig schöner Thriller war, den man einfach gut geschaut hat. Also ähm, können wir uns ja dann für ähm, Strange Days aufheben, da nochmal Empfehlungen rauszugeben. Oder vielleicht hast du ja bis dahin
0: auch Gefährliche Brandung noch geschaut. Mhm. Wunderbar. Fred, dann freue ich mich aufs nächste Gespräch. Ebenso. Und äh, ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Wir freuen jo. uns sehr, sehr, sehr über eine Bewertung, vor allen Dingen bei iTunes. Ähm, da ist tatsächlich relativ wenig passiert, besser gesagt gar nichts passiert. Ähm, wenn ihr ähm, Lob, Kritik äh, und äh, irgendwelche Wünsche habt, haut es uns einfach in die Kommentare, in Social Media, beziehungsweise schreibt uns eine Mail. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau,
1: auf Wiedersehen. Tschüss, tschau.
0: Wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja!